0: Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a guardar el contacto ahora de Tati Restovich. O Restovich, Ahora le vamos a preguntar. Y Ramón Freire, que va a estar en Casilda, Argentina, el 12 de octubre. Hola, hola, ¿cómo andan? Así que vamos a guardar. Ahí estamos. Buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes. Vamos a buscar a... Tati, vamos a invitarla. Y vamos a Ramón. Ahí está. Vemos invitación y vemos qué sale. Ahí te envío invitación, Tati. Y también a Ramón. A ver si nos podemos conectar. Hola, hola, energía melocotón. A ver, Tati, ahí te acepto, Tati. Ahí te acabo de enviar Tati y acabo de aceptar también tu invitación, pero a priori me dice que Tati no puede unirse. A ver Tati querida, Ramón Freire también me dice que no puede unirse. A ver, vamos a aceptar ahora, aceptar Tati y aceptar Ramón. Creo que nos enviaron acá solicitud, invitar, ahí te estoy invitando. Hola. A ver qué sale. Hola, Acá
1: hola, estoy. Tati. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bárbaro. Acá, aparecí. Bien.
0: Perfecto. Vamos a ver ahora si se suma Ramón.
1: Con la cámara al revés y a sus ver si libros. Nos
0: escuchamos bien. al revés. Ahí está la cámara. Ahí está. Me hacía
1: Mónica. ¿Qué? Me hace acordar a Mónica, que siempre arranca con la cámara al revés.
0: Que una característica, hola Ramón, ¿cómo estás? Un gustazo nuevamente. Después de un año sí. creo que habíamos hecho una charla, Ramón. Ahora sí te acordás, ¿no? Porque la verdad es que sí. eh, has hablado con tanta gente en estos últimos tiempos, como, como muchos de nosotros, ¿no?
2: Sí. Así es. Mm.
0: Que, bueno, qué gusto, qué gusto estar con, con ambos y, y, y apelo a que es una charla de mates para acá, y, y Ramón, no sé si toma mate en Chile, Ramón, ¿le dan bolilla a mate o no tanto?
2: Tomo, tomo poco mate, eh, pero tomo, pero poco. Mis padres y mis abuelos tomaban más, de niño tomaba mate con leche.
1: ¿Mate con leche? Sí. Muy rico. Bueno, habrá que probarlo. <risa> Yo por la duda, por la duda no, Tati, eh,
0: Me da mala impresión. <risa> <No>. <risa> Bueno,
1: acá acá estamos, parte de la de la tribu, que vamos a, a, a esperar la, la llegada de este, de este es, es un contingente, de este querido contingente eh, chileno, con Ramón y, Ramón y compañía.
2: Sí, voy con compañía para allá ahora. Bueno, para mí es, esto que se está gestando es solamente gracias a la gestión de Tati yo no he hecho nada para ir allá Tati mueve ¿sí? muchísima energía intelectual pero también logística, ella hizo que se produjera todo esto, incluso uh -huh. habló con el alcalde de su ciudad, parece que ella es como el poder tras la sombra ¿ya? porque es como que le da órdenes ¿eh? y el alcalde puso guardias de seguridad también para que nos acompañen en el parque y todo esto no, no, no tiene mucho que ver conmigo o sea, yo voy a ir a hablar, sí pero gracias exclusivamente a Tati, bueno, y, y por extensión a su familia, que han sido todos muy amables conmigo, muy generosos y muy como esa unión que se da entre las personas casi sin conocernos, como ya, sí, estamos unidos ya. De hecho, tengo que decirlo. Tati lleva tatuado en su brazo el lema de los antiguos patriotas, que es post tenebras lux, después de las tinieblas la, la luz, después de momentos muy oscuros que se vivieron en otros países, hubo gente que se organizó y se enfrentó al mal. Venció durante gran parte del tiempo, pero bueno, después el mal nuevamente enguñó a nuestros países hasta el día de hoy. Por eso nuestros países están como están, siendo países tan ricos en riqueza y en gente.
1: Creo que es una, es una, una forma de ir marcando eh, marcando tiempos y que seguramente las cosas que pasan, pasan por algo. Y que si estamos acá resistiendo, como hasta el día de hoy, creo que va a salir la luz seguramente al final de todo siempre está la luz y creo que los que estamos en este en esta resistencia en esta en este persistir creo que fuimos elegidos por algo no estamos puestos al azar sin ir más lejos hoy creo que hoy hiciste un un vivo muy corto Ramón Chile se quedó sin pase por fin
2: sí no más pase, no más mascarilla a partir del 1 de octubre. Luego de tres años, sí, la claro. gente lo toma como un triunfo. Seguramente algunos se lo van a atribuir a algún político. La verdad es que esto ya había caído en todo el mundo y faltaba Chile y Perú. Y ya cayó Chile y falta Perú, ¿no va?
1: Y ya estamos. Por lo menos, bueno, son sí. tres años. Cuesta que la gente entienda un poco, Dios. Pero bueno para sí. algo para algo sirve Marcos qué quieres preguntar que te veo ahí dale atrás del mapa no mundial no que tenés sé. que darlo vuelta dalo vuelta porque está al revés gíralo no
0: no no bueno es, es, es la cámara de selfie que te da que te da vuelta la imagen no este, no es que un... ya decía al revés, no, no 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 al revés se para ah no mira bueno qué sé yo ahí sale ah, ahí ver, claro claro claro
1: no no yo te digo que lo de, que lo gires que pongas América del Sur arriba Oye,
2: hay un gran ah, tema amigo. ahí, ¿eh? porque cuando se, da, cuando se da vuelta el mapa, no solamente en forma física, sino en forma proporcional, te das cuenta que países como Uruguay son muchísimos más grandes que Inglaterra. ¿Ah? Eso.
0: Hay, hay, hay tanto del mapa oficial, digamos, que, que no estoy convencido que sea real, este, así que, bueno, nada, yo esto lo tengo como decorado, me, me lo han regalado como fondo un poco para cuando nos toca hacer eh, algún trabajo periodístico, una charla como esta, de fondo como para que no quede la pared. Así que sí. lo pongo ahí, algunos se ponen contentos porque dicen qué bueno, tenés una tierra plana, y atrás bueno cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Pero en definitiva, <risa> claro, porque como está plano, <risa> entonces se ponen contentos, ¿viste? Que ahora, este, entonces, en definitiva, este, creo que, bueno, eh, uno trata de, de, de comunicar... Para todo el planeta, ¿no? Así que es un poco ese el deseo de, de, del mapa detrás. Pero sé que estaba pensando, este, o justamente hoy a la mañana hacemos una editorial en la radio que tiene que ver con, con esto de, de, de la partida a otro plano con propósito, ¿no? Falleció, no sé si estarás al tanto Ramón, pero está, seguramente sí, eh, Sebastián Gómez, que fue el creador de una aplicación llamada Abeja Negra, que ayudó a muchos argentinos porque dentro de esa aplicación estaban todos los los artículos de la Constitución que nos defendían en este tiempo, algunos estudios científicos y un montón de cosas como para plantarte a la ridiculez del poder, y él pasó al otro plano ahora, y, y obviamente muy pocos conocían que tenía una enfermedad, y sin embargo dio sí. todo hasta el final, ¿no? Y, y yo creo que ni él se enteró que se iba, que, que iba a cambiar de plano, o que se iba a transformar, este, y creo que un poco eh, lo que estamos de este lado hemos descubierto eso, ¿no? Es como que vivir la vida con un propósito te hace perderle temor al, al siguiente paso. Es más, yo a veces te escucho Ramón a vos a decir, yo ya me quiero ir de acá, yo quiero las horas, y pasar al otro lugar. Y yo te digo que estoy cada vez este, más convencido con esa idea, ¿no?
2: Este, y bueno,
0: claro es como que ya está esperando, ¿viste? Está, uno está dando todo y, y espera, como los vikingos, ¿viste? Contento, lo maljala. Es un poco la idea de estar de este lado, ¿no?
2: Curiosamente, este señor que murió de apellido Gómez, que yo no tengo el gusto de haberlo conocido. Gómez es uh -huh. un, un apellido de los tantos apellidos nórdicos, vikingos, germano asentaban en España. Y efectivamente ellos no veían la muerte como nosotros la vemos. Y me hizo recordar tu relato que antes de viajar a Argentina, ahora hace unas semanas atrás, estando en el aeropuerto, se me acercó un, un hombre mayor, así. Me vio de lejos se acercó y me dijo. ¿Tú eres chileno? Dijo, sí, soy chileno. Dijo, ah, me dijo, yo también. Me dijo, no parece chileno. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, me dijo. Sí, dígame. Creí que me hacía una pregunta técnica, no sé, del viaje, o dónde estaba el baño, qué sé yo. Me dijo, mira, yo tenía eh, una profesión, creo que hacía alfombra, no sé. Me dijo, yo no sé cómo, pero ya jubilé. Pero jubilé hace años. Y ahora estoy yendo a Brasil a ver a mi hija, me dijo. Y quería decirte que la vida pasa tan rápido que todo lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Tienes que hacerlo ahora, porque la vida pasa muy rápido. Y me abrazó, y no lo vi más. Y eso me ha hecho, me ha reverberado en mi mente y en mi alma hasta ahora. Porque tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ya. Y claro, porque esta vida es rápida, de verdad que es muy rápida. Estoy seguro que si ustedes hacen memoria o se encuentran con sus compañeros de la educación básica, ¡ahora que sé! Se... Ya han pasado 20, 30, 40 años. Así. Sí. Eh, así que lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo rápido nomás, hagamos lo que tenemos que hacer, como este amigo Gómez, eh, autor de Oveja Negro que ya trascendió, bueno, trascendamos nosotros también habiendo dejado algo que haya servido a alguien.
1: Sin duda, para eso estamos acá, es lo que... Eh, es lo que digo, siempre eh, vinimos a, a, tanto a enseñar como a aprender, son las dos sí. cosas que estamos, que estamos acá, o sea es, es un poco de de una de poner en una balanza un poco de una cosa y otro poco de otra, y creo que en este tiempo que llevamos de, de, de locura y de circo y pónganle la connotación que quieran, todos hemos aprendido de tantas cosas que eh, es mi, mi humilde opinión, por allí eh, muchos se, ha, se jactan sobre títulos que tengo, que yo tengo un título, que tengo cuatro o cinco pegado en una pared, eh, y sin embargo creo que hemos aprendido mucho más allá del, de, de, los, de los títulos, hemos aprendido de filosofía, hemos aprendido de virología, hemos aprendido de derechos, eh, hemos aprendido de tantas cosas de historia, hemos aprendido cuánto nos han mentido, creo que sirvió para empoderarnos, creo que, que, que estamos para, para eso.
2: Totalmente Entonces, bueno, la, los grandes adelantos de la humanidad, en todo sentido, han venido después de grandes crisis. De hecho, el Renacimiento el Renacimiento, el Renacimiento vino después de unos peores momentos de la historia de la humanidad, que es la peste bubónica, la peste sí. negra, 1347, que antes había asolado a, a Asia, a China. Eh, de verdad que es como que esta suerte de mala onda que viene que hace que gente ciertamente se debilite y se muera, y qué sé yo, y lo ha sucedido con gente cercana a nosotros, pero hace también que otras personas no solamente se vuelvan resilientes, sino que se vuelvan super seres, en que, como tú bien señalas, todos aprendimos más de biología, del sistema inmunológico, sí. de todos los temas que uno nunca había reparado, hasta de cuestionar a las autoridades, estas grandes oh. autoridades, mm -hmm. nadie había reparado en eso. Yo mismo me puse a estudiar y me di cuenta que hasta las guerras mundiales habían sido producto de un, de un engaño gigantesco de una misma familia, son todos parientes los de la primera guerra mundial, todos estos grandes países distintos, son distintos en su masa, en la plebe, pero los que gobiernan son todos de la misma genie. O sea, algunos nos abrió los ojos, otros dieron su vida frente a este sistema nefasto que nos gobierna, y están las nuevas generaciones que van a venir a reemplazarnos cuando nosotros ya no estemos aquí, y estamos dejándole un legado de qué hay que hacer en caso de, en este caso de guerra mundial silenciosa, que es lo que seguimos viviendo todo esto, ¿eh? no hay nada, ganamos una batalla tal vez acá en Chile ahora, entre comillas, pero esto continúa, esto va a continuar.
0: Totalmente, creo, creo que nunca se detuvo, ¿no? pasa que a veces nos logramos entretener con otras cosas y por ahí parecería que, ¿no? pero nu nunca se detuvo, ahora eh, qué loco todo esto, ¿no? Porque esto de que apretaron tanto que muchos de nosotros nos hemos convertido en diamantes, ¿no? Y que logramos aprender y, y, y estudiar temas que no lo hubiésemos imaginado en otro contexto. No solamente eso, sino que hasta inclusive muchos de los oficiales no se animan a simplemente un debate con aquellos de los autodidactas que han estudiado todo este tiempo, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, se ha pedido a gritos y nunca se ha querido escuchar, o sea que, no solamente que hemos aprendido un montón de cosas nuevas, sino que hemos profundizado tanto que hasta ni siquiera el debate es una posibilidad tangible para los que a priori serían dueños de la verdad, ¿no? Y tal es así que, fíjate, Ramón, ya te vamos a tener por segunda vez en Argentina. O sea que vos te imaginaste en algún momento hacer una gira de Ramón Freire este, compartiendo tus conocimientos,
2: ¿no? Mira, con respecto a lo que lo dijiste, nos apretaron tanto que nos transformaron diamantes. Esto que está aquí esta bola es arena es arena es arena pura uh -huh. ¿Eh? es arena pero está tan le metieron tanto fuego le sacaron tanto esa impureza que se transformó en esto en una esfera de cristal eso nos está pasando a las personas en cuanto a tu pregunta de haber ido a Argentina eh, después que me invitaron varias veces me invitaron una vez más y dije sí voy y una vez que acepté, eh, se me vino a mi mente que durante años soñé que iba y venía a Argentina muchas veces y tomaba los vuelos del atardecer de vuelta. Es como si existe la, la, la predestinación o algo similar que se revela en sueños, ¿no? Como hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Job, en el capítulo 33, dice, oye, no ignores cómo se comunica la divinidad con los hombres. Dice en el sueño. Cuando el sueño ha caído sobre el hijo de hombre. Esto ya me había pasado antes con cosas menores, digamos. ¿eh? Pero ahora me acordé claramente de esos sueños que tengo desde que tenía 16 años o algo así. No lo planeé yo ahora. Eso es lo que siento, sé. Pero de alguna forma ya estaba escrito desde otro lado.
1: Bueno, por, es, por eso, sí, decí sí, Marco.
0: No, te decía cuánto entonces, de, de además de aprender y transmitir lo que uno tiene para dar, cuánto venimos a recordar, ¿no? Porque a priori lo, lo escuché a Ramón y digo, bueno, el que se dio cuenta le resonó con su alma, su espíritu, su cuerpo, su mente, todo que ya tenía la misión ahí predestinada y si uno la encuentra se te mueve todo, no te importa nada y vas para adelante, ¿no? Y eso trae las consecuencias estas, ¿no? Sí,
2: como te claro, digo...
1: Son, son las buenas consecuencias.
2: Claro. Yo, yo me suscribo a una idea que yo no puedo elegir lo mejor. No puedo elegir lo mejor. Soy incapaz de elegir lo mejor para mí. Es lo mejor que me puede elegir a mí. O sea, uno simplemente está nomás... Eh, soy socrático en el sentido de que <risa>
1: sí. todo
2: lo bueno que un ser humano puede hacer no es porque el ser humano sea más inteligente o más docto o más culto. Hay gente que tiene muchísimo más conocimiento que yo. Y como tú dices, títulos y todo. Pero es que hay algo que no tiene que ver con mi mente. Es con mi espíritu. Es como, literalmente esto es así. Supongamos que yo digo, siento, tengo que hablar de, o sea, pienso. Voy a hablar de esta esfera azul. Y voy caminando a, a, a prender la cámara y de repente algo me dice no. Y tomo, por ejemplo, una brújula es como que ni siquiera hay, un, hay una intervención mental craneada, prefabricada, razonada desde mí. Es como, simplemente soy yo mismo, no soy yo mismo. Mira, esto incluso pasa en todas las áreas. Recuerdo un grupo de uruguayos, famosísimos, que vivieron en mi país muchos años, que son unos cómicos, que se llamaban los Jaujaranas. Y murió uno de ellos. Era muy simpático, y cuando murió, entrevistaron a uno de los otros dos que quedó vivo, le dijo, oye, ¿qué piensan ustedes de estos 30 años de televisión? ¿30 años de televisión de ensayo? Nunca ensayamos nada. Durante <risas> 30 años estuvimos improvisando. Solamente decíamos, por ejemplo, ya, había un tipo que atendía una farmacia con un ayudante y llegaba otro que le decía, oiga, deme un par de zapatos. Y le decía, pero si es una farmacia, que no vendemos zapatos, pero es que yo le exijo que... Me... Y un diálogo absurdo. Y simplemente se ponían de acuerdo en eso. ¿Qué iba a ser lo absurdo de lo que iban a hablar? E improvisaban y salía maravilloso y nos hacían llorar de la risa. Es como lo que dice mi amigo Hernán Baldovino, el pintor de los dioses. Eh, que él decía, muchas veces él, quiso, él estudió en el monasterio. Era un tipo a nivel mundial. De hecho no es de este mundo, es del siglo XIII me parece. No es de esta época. Y decía que él iba pintar, ya voy a hacer esto. Y no. En cambio cuando simplemente se ponía frente al cuadro en blanco... Y empezaba a hacer y salía un Dios antiguo. Y después averiguaba, wow ese Dios existió. Lo mismo pasa en, en mucho orden, todo lo que tiene que ver con arte, con belleza, y en especial con comunicar ideas. De hecho hay una parte en la Biblia que dice, y cuando vayas a hablar en público, no prepares lo que vayas a hablar, sino que anda nomás. Y el Espíritu, el Espíritu que nos da vida, Él se va a manifestar a través de ti. Hay algo ahí. Hay algo de esa comunicación con esa otra mente que hablaba Sócrates, que hablaba Jung, que hablaba Ralph Waldo Emerson. Nuestra mente no termina aquí. Estamos conectados a un nosfera, le dicen. ósfera no sí. Y finalmente Jung dijo que lo llamaba inconsciente colectivo. Al final de su, cuando estaba muriendo dijo no. No hay un inconsciente colectivo. Hay muchos. Y eso es una ventaja porque si uno vive, por ejemplo, en un país donde el inconsciente colectivo es bajo, es denso, es oscuro sin embargo, está ese otro inconsciente colectivo, no sé, de nuestros ancestros o de la divinidad, si quieres ser así súper como grandilocuente. Uno puede ir más allá. Uno puede nutrirse de más allá de esta realidad. Y eso es lo que hemos exper experimentado muchos de nosotros, que a pesar de esta realidad oscura y esta noticia desagradable y esta gente debilitándose y muriéndose, otros de nosotros estábamos aprendiendo, haciéndonos más fuertes, más resilientes y comunicando esta fuerza, esta resiliencia a los demás, que es lo que hemos estado haciendo los tres, me parece durante estos años. Totalmente.
1: Sí, es, totalmente. sí eso se trata. es, eso, en, en eso compartimos, compartimos las, las palabras. Eh, Marcos es un es un eterno es un eterno luchador eh, desde, desde desde siempre. Él sabe que yo le tengo mucho aprecio y, y viceversa, por eso estamos juntos los tres hoy hoy acá. Eh, y por supuesto que va a estar, va a estar en el teatro el 12, el 12 de, de octubre, ¿no es cierto, Marquitos?
0: Sí, totalmente. Bueno, aparte tengo unas ganas de abrazarte, Ramón, tremenda, pero hay algo que me llamó la atención... Claro, porque porque esa humanidad la necesitamos en cierto punto, ¿no? Es algo tan lindo cuando cuando alguien puede encontrarse físicamente con alguien que estuvo acompañando virtualmente, como es tu caso, Ramón, durante todo este tiempo. Es algo realmente muy lindo. Y sabes que Te quiero contar algo, porque eh, la semana pasada hicimos un experimento y fuimos a hacer una radio itinerante de Capilla del Monte, Córdoba. Entonces me dio como que me desconecté de los temas habituales. Pero apenas llegué a la radio ayer, y ya la gente me empezó a escribir, que Ramón venía a Casilda, que Ramón venía a Casilda, <risa> digo, wow, ¿no? Este, claro, uno, uno por ahí quiere comunicar esa información, pero ya la ya que la tiene, ¿no? Hay gente de todo el país, así que, este, bueno, nada, esas cosas están pasando de este lado, y son muy, muy bonitas como pasan, ¿no? porque si bien uno en algunas cositas reniega y también se enoja, como se enojó el mismo Cristo cuando echó a bolsazo a los vendedores del templo, este, también se reciben cosas maravillosas, así que Nada, este, ahí vamos a estar, por supuesto, Ramón, de una.
2: Hay un fenómeno muy raro. Eh, bueno, cuando yo fui a, a, ahora a, a Pilar, a Capilla del Señor, eh, me encontré con gente que nos conocíamos hace mucho tiempo así. Uno de ellos es Quique Romero, de Antisistemismo Explícito, y Vero Recha. Y al abrazarnos con Quique Romero que es un hombre grande de mi porte, de 1980 también. Y nos miramos, y él fue discípulo de un chileno, de un chileno, eh, un filósofo chileno que se llama Darío Salas. Y me dijo, ¿me acuerdas tanto a mi maestro? Yo le dije, sí, yo también conocía a Darío, qué sé yo. Y era como que ya nos conocíamos, y era tan evidente que ya nos conocíamos, pero más allá de los videos, igual con Vero Recha, y igual con un montón de personas que que me abrazaban llorando, llorando así, wow. Y yo, wow. Era le como hiciste? papá, era ¿Qué como hiciste? papá hermano, abuelo. Muchos me decían, gracias porque nos hiciste estar en paz durante estos años. Y yo como ¿Ah? que, sí puede ser. Bueno, después de toda esa sincronía, estar con gente, me acordé de un libro, de, un, de una serie de libros, mejor dicho de un autor que se llama Plutarco. Plutarco, hace dos mil años atrás, sacerdote de Delfos. Les recuerdo que el sacerdote de Delfos es cuando fue Alejandro Magno. Porque todos dicen, ¿quién es este tipo que hace que la gente se una? Porque no era que iba a pelear gente y las mataba, ¿no? Sigan con sus reglas y todo, pero estemos en paz, un, un reino de armonía y de paz. De ahí Alejandría, la ciudad intercultural y qué sé yo. Y fue a donde el oráculo le dijo, oye, dime tú, ¿quién soy yo? Y el oráculo fue y le dijo tú eres el hijo del dios del sol, eres hijo de Amon Ra. Bueno, uno de esos oráculos escribió un libro que se llama Vidas Paralelas, y nos dejó dicho a nosotros, los descendientes de esa culturas antiguas, que los arquetipos, usando el lenguaje yunguiano, de las personas se van repitiendo, siempre. Y decía, por ejemplo, Nerón y tal tipo, son iguales a este y a este otro tipo. Es como, no sé, Kennedy que tenía un secretario que se llamaba Lincoln, Lincoln tenía un secretario que se llamaba Kennedy, y empieza a ver paralelismos entre la gente que se van repitiendo. De hecho, en este último tiempo han aparecido amistades, como mi amigo Silai Mora, que siempre hacemos programas y nos reímos, pero su tatarabuelo fue amigo de mi tatarabuelo y pelearon juntos. O mi mejor amigo Diego Vergara, su tatarabuelo se llamaba Diego Vergara, igual. Que, y pelearon juntos. Y mi amigo Felipe, que tú lo conoces, también su tatarabuelo era amigo y también pelearon juntos. Y esa gente que en otros momentos enfrentamos cosas juntos, nos estamos juntando ahora de nuevo. O sea, es como que hay algo, el eterno retorno, tal vez que hablaba Nietzsche, no sé, pero hay algo de este tiempo circular que vuelve a un mismo punto. A lo mejor no en el plano, sino en una espiral. somos Hay otra escenografía, pero una misión similar, que es simplemente estar conscientes de nosotros y no permitir que el mal avance un paso más sobre esta sociedad porque ya ha avanzado mucho están metiéndole estas cosas a los niños están diciéndoles que pueden elegir su sexo hay mucha gente que está muerta están manipulando la economía o sea tenemos. si nos enfocamos en una área humana filosofía, historia está todo perturbado, está todo maleado está todo mezclado con mentiras y de alguna forma nosotros igual que nuestros ancestros es como, oye, no más, no avancen más, tengamos un bastión de luz, entre nosotros por lo menos, si nosotros no vamos a cambiar el planeta, pero si no podemos cambiar entre nosotros y reforzar nuestros cambios individuales, y esto está reforzando a las personas, que fue mi experiencia allá en Argentina, mucha gente que me decía, hijo, hijo, y unos abuelitos que me dijeron, oye, tenés que cuidarte porque nosotros te vemos todos los días, y me lo decían con lágrimas en los ojos, y abuelitos intelectuales, abuelitos digamos bien empoderados, pero como que había encontrado a alguien que le hablaba con el amor de un hijo desde el otro lado de la cordillera. Eso. Tenemos... Eh,
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Ramón? Es que muchos del otro lado te ven como, como un eterno luchador. En todo el sentido de la palabra. Eh, en, el, en el filosófico, en el cultural, en el en el eh, en en todo. Es como si fueras un teseo, ¿viste? El, el eterno luchador. Eh, y, y quizás es, es es por eso que, que hay muchas muchas personas que, que te abrazan y que, y que lloran, porque te ven a través de una, de una pantalla. Es como que estarían viendo a... a, a yo no, no quiero ponerle motes ni de guía, ni de maestro, ni de nada, porque eh, particularmente cada ser humano tiene eh, puede ponerte el, eh, o sea la, la connotación que le guste. Pero creo que, que, que sí fuiste el bastión de, de mucha gente que se sintió sola eh, y desamparada y sin saber qué hacer durante muchísimo tiempo. Creo es que es como un bálsamo de paz eh, cuando llegaba, cuando llega la noche y sabemos que tuvimos un día tremendo y que pasaron tal cosa y que no sabemos qué es lo que va a pasar y que no sabemos qué es lo que van a hacer y, y estamos entre una incertidumbre y certidumbre a la vez porque o sea, nos van adelantando qué es lo que van van, a, van haciendo porque son nos vamos enterando de lo que ellos quieren que sepamos entonces cuando llegan los, los, los vivos tuyos de las diez diez hoy día de la noche es como que la gente se va a descansar tranquila es un, eh, es sos una compañía sos, sos un libro sos un libro que nos ayuda a, a quizás a estar en, en otro plano en otro terreno en otro plano mucho más más espiritual más tranquilo esa es mi percepción no sé, Marcos, vos, ¿qué, qué opinás?
0: Sí, sí, es, es como, ¿viste? Cuando, cuando alguien se predispone a orar o a meditar o tener ese espacio, ¿viste? Que te, que, te, que bueno, que, 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 que quita la energía, digamos, negativa y se predispone a relajar. Bueno, es eso, es eso, es eso. Este, Creo que, que aquellos que tienen un, un, una disciplina en transmitir conocimiento, como es el caso de Ramón, que todos los días a mí me toca un poquito también en la radio, va generando un hábito de compañía en el resto, ¿no? Que, que, que es agradable, y, y en cierto punto energéticamente eso después vuelve, no con el cariño de la gente, y
1: claro.
0: yo creo que eso es un poco lo que lo que pasa, Ramón, hay gente que hizo, hizo el hábito de escucharte, o sea, a mí me lo dicen todo el tiempo, eh, dicho sea de paso, cuando anunciamos este vivo, muchos seres contentos porque consideran que ya es un hábito de vida escuchar un ratito de Ramón en algún momento del día, ¿no? y eso es algo que... claro <risa> Fíjate
2: es, 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 es... <risa> la, la... La Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la segunda, fueron sostenidas eh, el espíritu de las personas las que sobrevivieron, no solamente sobrevivieron físicamente, sino más o menos psíquicamente estable. mucha gente que enloquecía, enferma. Fue gracias a la radio. Incluso mm. se, se llevaban artistas y grandes oradores y también cómicos hasta a veces hasta los mismos lugares, detrás de las trincheras, los puestos de seguridad donde la gente recupera energía, pero la radio, la CBS, por ejemplo, transmitiendo a todo el mundo. Y esto es porque desde la antigüedad se ha usado la palabra, la palabra hablada, para traer calma y paz a la gente. De hecho, la mayoría de los seres humanos de toda la humanidad siempre han sido analfabetos, en el sentido de no, no leían ni escribían sus mentes sus mentes aprendían el Ramayana o el Génesis o, o no sé el Quijote de la Mancha o las obras de Plutarco de memoria o sea la palabra tiene un poder cuando es activada y cuando se repite de hecho los seres humanos funcionamos por repetición yo estaba haciendo varios días un mismo tema por ejemplo de los guerreros en el sentido de guerrero no de ir a matar a otros sino de la actitud interna de, de cómo enfrentar en tiempos de crisis y al hacerlo, gente que yo admiro, así gente de la televisión, los psicólogos de la televisión, dijeron oye, invita a Ramón Freire porque yo viajé de tal punto a tal punto en Chile, cientos de kilómetros escuchándolo, y de verdad que me trajo mucha paz el tema que hablaba. Los temas que hablamos son los que tienen poder. No somos los mensajeros. Es el tema. Y los temas que hemos estado hablando sin querer son importantes ahora. Cualquier tema en estos días que nos traiga paz eso es como la película esta esta película de los nazis no sé que a un niñito le decían que no que no pasaba nada no, no me acuerdo el nombre la de la película que un niño le... la y
1: vida es tan... bella
2: eh, la vida es bella eso eso de ver la vida bella incluso lo va a ver hasta en los relatos de Jesús los buscaban para matarlo a él bueno y a ellos también en general a los que estuvieron cerca sí. pero principalmente de él. él decía tranquilo y tiraba todo como hay que estar bien hay que estar en paz y ese es el lugar común de toda la humanidad. Tener voces de hombres o de mujeres, adultos especialmente, que pacifiquen a la gente, pero pacifiquen con verdad. Que toquemos temas que realmente les digan a nuestra mente, oye, elevemos la mirada, estamos en un paréntesis de invierno, sí, hay tormenta, pero más allá hay primavera. Sigamos derechito por aquí y vamos a llegar a un lugar bien lindo. Somos como los hermanos, los hijos, los papás de mucha gente.
1: Ay, qué verdad que dijiste eso. Es cierto. ¿Mm? Es cierto. Tal
2: cual,
0: tal cual. Tal cual, pasa eso. Sabes que eh, quiero retomar un tema que hablamos hace un ratito, Ramón que, Ramón, que tiene que ver un poco a la... Yo creo que a vos Tati, también te debe pasar, ¿no? Esto de, de que a veces eh, sobre la marcha se, se cambian las cosas que uno va a compartir o decir porque aparece la intuición, el resonar del espíritu, todo eso. Sé que Dur durante muchos años, hasta el día de hoy, ejerce un poco esto de ser DJ. Eh, y, y tenía mis amigos que me recomendaban que haga una lista de canciones viste como para no perderme historia y empecé un tiempo a hacer eso y me daba cuenta que no ponía nada de lo que preparaba no, absolutamente nada que, 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 que llegaba el momento y se daba lo que se daba viste y después eso lo pude llevar a otros campos de la vida ahora mi pregunta es, yo sé que hay que ponerle un título para la llegada de Ramón en Argentina hay que ponerle un título porque si no hay título viste como que todavía estamos con ese chip que necesitamos decir, bueno, investigador, historiador, ponerle un título a la charla, lo que sea. Pero ¿cuánto de lo que vas a compartir con nosotros, Ramón, cuando llegues a Casilda, va a ser realmente preparado? Porque a mí me da la impresión de que, de que va a ser una charla única y que si quisieras repetirla
2: tampoco te va a salir igual. Estamos en esos tiempos, ¿cómo lo sentís? Mira, cuando uno toca jazz, hay una serie de 32 acordes, 32 compases, que más o menos sabes cómo es. ya están. Pero eso es una vez que uno toca, le da una vuelta a esos acordes. Uno vuelve al principio, y ahí uno es libre de expresarse. Hay como un esquema básico, pero uno se expresa libre dentro de ese esquema. Por ejemplo, cuando fui al teatro, al Ateneo ND, yo sabía que iba a tocar temas que iban desde los sumerios y egipcios hasta hasta ahora la historia de Chile y Argentina como dos países, un solo bloque frente al mal este era como el origen y el destino pero es como ir a Argentina puedo irme en avión puedo irme por tierra, por aquí, por Mendoza pero también puedo ir por el paso los caminos no los sé sé dónde parto y dónde voy a llegar pero no tengo idea la verdad no lo sé no. Es un para mí. De, hecho, de hecho hay gente que me dice Oye, ¿y, y ¿qué pasó aquí? Y me hacen una pregunta, y yo, ¡ah, bla, bla! Y digo, wow, se me... al esforzar esa respuesta, me, me enseño a mí mismo. Tú hablaste al principio, Tati, que eh, vinimos aquí a aprender y a enseñar, pero yo descubrí hace mucho tiempo que enseñar es una forma de aprender. O sea, yo también sí. aprendo. Porque yo voy uniendo los puntos según el momento. Por ejemplo, me pasó algo tan raro en Argentina. A lo mejor para ustedes es común, no sé.
1: Las milanesas
2: no. Salí de un restaurante junto al río, y de repente el cielo que estaba azul antes de entrar al restaurante, media hora estaba gris, y siento algo extraño y digo, parece que va a cambiar el clima. Y Mar, mi amiga argentina, me dice, eh, sí, puede que a la, la noche llueva. Y digo eso y me quedo mirando y frente a nosotros cae un rayo. Como caen los rayos en silencio. Y después viene el ruido. wow Y después me dicen, me llega un mensaje, ¡Murió la reina! ¡Wow! Entonces partí hablando del rayo y con eso uniendo las cosas antiguas y de la reina, y del linaje de la reina y la piedra de Jacob. O sea, en el momento mismo cuando voy a hablar, lo sé. Antes no tengo idea de nada. No lo sé. Simplemente voy con una predisposición a, a, a darme, a es como conectarme con la gente. Porque yo no veo a las personas individuales. Es como... Cuando estaba allá en el teatro, me dijeron, empezarse a darse cuenta que empezó... Estaba la gente que me rodeaba, estaba así. ¿sí? Y de repente estaban así. Y pues un tipo, me dijo... Oye, ¿quieres tomar cerveza? Le dije, no. ¿Pero cómo no estás nervioso? No. Me dice, oye, pero ¿y no estás nervioso porque la gente, ¿quiere mirar a la gente para que vea? O sea, poco, poco menos, para que te pongas nervioso. Claro. Y miré a la gente y vi como mis compañeros de curso, de la básica, en la sala de clase. Claro, en una sala más grande, pero... Esa es la sensación de, ah, ahí está el guatón no sé cuánto, ahí está la vieja chica. <ríe> es, como, es como que ya conozco a la gente. ¿eh? Uh -huh. Ahí está el flaco nos... Sé. Es, es como esa sensación de volver al colegio, donde todos estamos aprendiendo, y a mí me tocó salir al pizarrón a explicar algo. Y eso es todo. Y ahí veo cómo lo explico, cuando estoy ahí, miro, eso no pero no hay una planeación en absoluto, no tengo idea. Simplemente me conecto con esa mente universal a la cual pertenezco.
1: Bueno, y así va a ser. Entonces, me voy a ahorrar un atril para poner algún tipo de, de anotaciones entonces para no. el teatro. No.
2: Ah, lo, lo que sí me di cuenta que me resultó muy cómodo, es que me senté en un sillón, una silla, lo mismo, y con una mesa al lado, como que están en el living de mi casa y las ¿Sí? personas están en mi casa. Yo, no, yo no, no no me siento como un, como un orador, como un coaching que camina de allá para acá y le da. No, yo me siento con mis amigos en el living de mi casa. Y, y, y es como, y, es más, creo que las luces que habían ahí eran como una especie de, de hoguera, de fogata entre medio, porque entre la gente y yo había luz. No, no alcanzaba a ver a todas las caras veía un poco las de adelante Nada. es como eso, estar con amigos estar con gente de la misma tribu, el mismo clan no me veo separado de la gente no me veo yo acá y ellos allá, creo que de verdad es como encontrarse al, al verdadero linaje de uno ahí está,
1: bueno, ahí y es... está. sí Marcos Decime.
0: no es, Yo creo que esa es un poco la, la característica, es humanidad plena, es, es este no buscar quizás eh, esas, esas cuestiones que terminan siendo una presión, que a veces se nos dice, no mirá que vas a hablar adelante de mucha gente, ¿eh? mirá que viene gente de toda la Argentina a escucharte, dirán algunos, no ¿y eso qué es lo que hace? No te motiva, capaz que hasta te mete un poco de presión y nerviosismo, entonces... Si lográs saber que, que nada, que es una charla de amigos, quizás con un poco de orden, porque hay que tener un poquito de orden para organizarlo simplemente, el resto fluye. Y hoy justamente lo que está lo que está siendo muy útil es la humanidad, es simplemente ser seres humanos, digamos, ¿no? ya Durante mucho tiempo tuvimos que romper con eso, o los que han acatado alguna orden de este tipo, hemos roto la humanidad, hemos impedido el contacto, hemos evitado saludos y tantas otras cosas, ¿no? entonces eso aparece de nuevo, encima potenciado por todo lo que bueno, lo que pudo concretar Ramón en estos tiempos, sus conocimientos y demás, imagínate, es una, una bomba de humanidad este, muy tierna, con mucho amor, que es, 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 es letal al corazón.
2: Sí, oye, respecto a lo del teatro, Tati, eh, sí. la, eh, yo no tengo idea de cómo va eso, pero hay gente que siempre pregunta si quedan espacios todavía, yo no sé nada de eso.
1: Sí, sí, es les, les digo por las dudas, para, porque estaba esperando que llegue el momento porque vi un montón de comentarios, pero sí, no exacto. quería cortarte ni a vos ni a, ni a Marcos que estaban hablando. Eh, sí, todavía quedan algunas entradas, eh, es el, eh, el 11 de octubre, al mediodía, vamos a estar caminando por ahí, por el parque municipal un rato, me, pues sí, como quien quiere, que salió a dar una vuelta y se, se sentó en, un, en el césped y sí. este y bueno, y eso lo, lo aclaro, porque si no me van a decir esta, esta chica se maneja con qué gente, con custodias de seguridad. <ríe> eh, eh, a ver, eh, son las mismas personas que trabajan dentro del municipio que uno pide eh, como buena ciudadana que, que paga sus impuestos y que es eh, educada y correcta, pide que haya personas que estén dando vueltas por si hay algún tipo de inconvenientes pero para guiar a las personas que no conocen la ciudad y demás, o sea, no es nada. Sí. Eh, no, es, no, es, no, es, no es que estoy trabajando con la CIA, por las dudas. Sí es cierto que cuando entro a mi municipio me hacen la veña, eso no puedo negarlo. pero eh, <risa> Nunca uso
2: mascarilla. Jamás. No, se ganó el respeto.
1: Este... Bueno, ese es, ese es un mote que ya me pusieron a mí, buen día Tati, bueno, este, y después con respecto al teatro, el 12 de octubre a las tres y media de la tarde, eh, el ingreso es por orden de llegada, los teléfonos a los que pueden llamar, yo se los digo ahora, eh, pero ya pusimos las plaquitas, eh, la característica es de 3464, 429082 90 82 son, es el número del teatro, y tuvimos que sumar un número más, que es el que está continuamente encendido, que la gente puede enviar mensajes porque por ahí está trabajando, o lo que sea, que es la misma característica, y es 155 66 573. ahí pueden hacer las reservas que para el 12 de octubre.
0: Y hay algo ¿Cuál es la característica, Tati? Sí Así la dejo, fija en los comentarios acá.
1: Dale, 03464. Por ahí lo que sí quiero dejar en claro, porque muchos me preguntan, ¿por qué a las tres y media de la tarde? ¿Por qué? Porque es, una, eh, es una, una forma de que todas las personas que vengan a ver a Ramón tengan la, la, la posibilidad de tener eh, conexiones de micros, de ómnibus o colectivos, o como sea, y que no tengan que estar gastando incluso en eh, hotelería. Hay algunos que vienen desde muy lejos, que ya hay hoteles que hay muchas reservas hechas, y para otros, de los que no se nos viven tan lejos, que tengan la posibilidad y de que no sea un gasto extra, de que puedan movilizarse dentro de una franja horaria eh, lógica y que bueno que puedan ir o elegir los dos días o el día el día 12.
2: Oye, y también hay, hay otro fenómeno que se da, que yo lo he en mi país, que a veces en plena pandemia, cuando subíamos el cerro para los equinoccios los solticios, y a veces estaban hasta la policía y una vez estaba la policía buscándome como responsable de eso, y gente fue y abrió una reja y me sacaron a escondido. Cuando hacía esos encuentros, que lo voy a hacer este viernes de nuevo, solamente en abrazar a las personas de uno, ¿sí? pasaban cuatro horas. De hecho, saqué la cuenta que si abrazaba a cada persona en el teatro y va a estar como 5 a 6 horas abrazándola, así nomás unos segundos. Y eso sin sí, la foto, que la gente quiere una foto y que no le funciona. Entonces, también es inteligente juntarse temprano, terminar temprano y de repente una instancia, qué sé yo, para pa conocer a las personas, intercambiar alguna palabra. No sé, está bien ese horario, que terminar, no sé, a las 8 de la noche, terminar a las 10 y después que la gente llega a las 5 de la mañana. No, ahora. Nosotros habíamos elegido el 12 de octubre porque era feriado. 12 Exacto. de octubre. Feriado. Pero el gobierno de Argentina decidió que no. Vale. <ríe> y elaborar el lunes va a ser feriado. Así que a última hora nos, nos cambiaron el horario. También hay que contarlo. Sí,
1: bueno, acá ya no, que... no se
0: no se pueden saber ni cuándo son los feriados, acá viste que te agregaron, agregaron uno hace poco y ahora quitan otro ¿Sí? y los mueven. <ríe>
1: Todo depende cómo, cómo se levanten eh, los de los del gobierno, si quieren más plata para el turismo o no, a ver a dónde hace falta y demás, viste. Eh, a, acá le llaman feriado puente, por eso es que lo pasan, la verdad. Que de ahí acá también vamos a sandwich. charlar. Ah, bueno.
2: Feriado Sándwich, sí.
1: Es más o menos igual. Este, así que bueno, que aparte el 12 de octubre lo, lo habíamos eh, elegido, y en realidad lo eligió Ramón e incluso por la falsa llegada de Colón. América, que es un momento acá en Argentina, era el Muy Día importante. de la Raza, después fue el Día de la Diversidad Cultural, no sé cuánto, y ahora creo que tiene otro nombre, no sé, porque los vale van cambiando los nombres, depende, depende cómo se levanten de ánimo.
2: Sí. Oye, entonces nos no, vamos a juntar con el amigo Marcos también el 12. Sí. ¿no? sí. Ahí nos
1: vamos
2: eh, a Marcos. ver, por supuesto. Sí. Marcos me recuerda, siempre me ha recordado, y tal vez por la fonética de su apellido, a esas antiguas culturas egipcias que también llegaron hasta <risas> nuestros lares, hasta nuestras tierras, de eso también voy a hablar. Hay un fenómeno muy potente que pasó con las corrientes, hay una corriente que junta todo Oriente con América, una corriente de 900 kilómetros de ancho, una corriente marina, 900 kilómetros, es de aquí a Casinda la corriente, y que usaron navegantes antiguos, entre ellos egipcios, y mucha gente que no viene solamente de españoles y mapuches hay mucha gente que viene de otras culturas que estuvieron aquí, mucha gente de Córdoba, imagino, incluso el sonsonete de Córdoba, como hablan, es idéntico como hablan los escoceses. Bueno, ese cantito que tienen los cordobeses es idéntico. La musifonia es la misma. ¿Y por qué? Ah, y uno ve para atrás y habían gente de ojos claros y de cabellos claros y que hablaban un lenguaje parecido al gaélico, dice los comentaristas religiosos de la época en su libro. Hay una unión ahí porque también viajaron, porque ellos también fueron a Egipto. De hecho, Escocia, Escocia se llama Escocia porque Escota se llamaba la hija del faraón, del rey de Egipto. Allá no se llaman faraón, se llaman reyes. La Biblia no llama faraón, faraones nomás. La hija del rey de Egipto fue dada a Fitness, un, un, un príncipe celta, y le pusieron a Irlanda, Escota. Y a Escocia, Escota Mayor. Después vinieron unas guerras, Irlanda quedó como Irlanda. Hubieron uniones de celta e egipcio como vivieron uniones también de caballeros europeos, con vikingos, con árabes, que eran los médicos de todas las expediciones en barco. Los, siempre fueron los médicos, siempre eran árabes. Los únicos con derecho y abrir cadáveres. Para un cristiano era impensable. ¿Sí? En fin, de todo eso y más uh -huh. vamos a hablar en Casilda, el 12 de octubre. La historia oculta, planeta desconocido. Qué bueno. Es imposible. Más de
1: eso, Marcos, ten en cuenta que el Teatro Dante... Mirá hasta, hasta dónde llegó la Tati. El Teatro Dante es municipal. Ojo. Municipal. Este, <risa> imagínate que cuando dije Ramón Freire, al poco quedaban todos con los ojos así, bueno, estaban todos por un lado contentos y conmocionados, porque, claro, o sea, eh, Ramón Freire, controvertido en el sentido de que te va a contar la historia tal cual es, eh, donde hay secretarios de cultura que no tiene nada que ver con la cultura puesto esto que entre nosotros este... de Instagram no sale no, no, no cuando hay secretarios de cultura y demás, viste, es bastante eh, fue en fue sí eh, y, y además me llaman del teatro y me dicen che, pero están ya... No, el teléfono es, es impresionante no para entonces yo le digo, lo que pasa es que pongan otro más, digo, porque ustedes son empleados eh, públicos que están tres horas a la mañana y tres horas a la tarde. A ver, eh, muevan un poco. Entonces pusieron un número más. Así que es como les digo yo: digo, si llego yo, hago una limpieza y quedan cinco nada más. Pero a ustedes los dejo porque son, son buena onda. Así que los del Teatro Dante les mando un abrazo, están haciendo un trabajo enorme. Son muy buena gente. Un abrazo a Diego Costa, que es un, un genio. el... El coordinador del Teatro Dante Que me, me banca todos los días Preguntando <risa>
0: no, no, no es que viene No viene los eh viene Ramón Freire
1: Oye, pa, Acá ¿Queda? es lo mismo
2: <risa> Es lo mismo Queda <risa> quedan un poco más de dos semanas
1: nomás Queda poco tiempo No, no queda nada dicen, sí. Queda un montón, o sea, queda mucho y no queda nada en realidad Porque no, cuando pasa. hagamos así Ya está
2: Hoy un dato técnico, el, el vuelo lo adelantaron, tú sabes, también se lo adelantaron a los otros chilenos que van, así que vamos a llegar muy temprano, <ríe> muy temprano en la mañana ya.
1: Sí, no hay problema. Seguramente nos vamos a... A,
2: al parque un poco más temprano, van a estar a las 12 justas, un poco más temprano.
1: Seguramente, total, la gente, se ve... no es tan difícil que se enteren. Sí. O sea, es muy, es muy fácil, están caminando una persona por ahí, quizás con algún sombrero. Oye.
2: Preparé un material, ya lo subí, es. para toda la gente que vea al teatro, porque los temas que voy a hablar no son mis temas, no es que yo los elaboré y los inventé, no, son datos que están ahí, siempre han estado ahí, pero que vienen de libros también. Entonces hice una pequeña selección de libros que los subí a un sitio en internet en PDF para que lo escuchen como audiolibro, los lean y otras cositas más. También unos videos, una música también. Para toda la gente que vaya al teatro, eh, también les voy a dar un link para que puedan descargar. Entre ellos también va la primera parte de un libro que escribí yo, que es, bueno, es este, Bitácora del Sur, que me regalaron esto en Argentina, que son para marcar, son magnéticos. También sirve para ponerse a las personas que están eh, vacunadas, se les pegan el corazón, <risa> <¿Tiene> esta aplicación. <risa>
1: Pará, para escuchá, que... pará, 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 que ahora que dijiste eso, pruébenlo ustedes, pero a mí me llegó me llegó un video que hasta salen códigos de barra. ¿Sí?
2: Sí, wow. pruébenlo.
1: Esa. Bien, ¡Ah, polo... los agarré, prevenidos!
2: Papa. Nos vamos a ver entonces en un par de semanas más y un poco más, sí. en Casilda.
1: Casilda, Santa Fe, Argentina, a 60 kilómetros de Rosario.
2: Así es. Bien, pues, querido amigos. Qué, qué buena onda.
1: Bueno, que... vos tenés eh, tenés ahora eh, dentro de poco un vivo con, con Mónica, no es ahora, no es hoy. También
2: vamos a hablar ahí de, de la Matrix, saliendo de la Matrix, elegir la sí. roja o la azul. Estaré con Mónica un, unas horas más.
1: Y a ah, la noche el vivo de, de las 10. Ya que está te voy pasando diez. todo lo que sí. vas a hacer.
2: Así es, ¿no? voy a estar ahí conectado harto rato hoy día.
1: Bueno. Buenísimo. Grande, grande. Marcos, de la mi agenda, lado te, la de. La de. La conocemos todos ya. <risa> sí, <risa> bueno, sin duda. Un gustazo. ¿verdad? Yo, yo, Marcos, te <risa> agradezco eh, eh, este, este espacio para, para todos porque no es mío ni es de él ni es tuyo es nuestro en realidad y es para que todos estén al corriente también de, de lo que va de lo que va a, a acontecer y que ojalá sea por muchos más y que lo llamen de muchos lados más que sí, seguro va a ser así.
2: lo que de arriba queran. Les mando un abrazo y nos Ocho. vemos pronto en Argentina.
1: Dale, Ramón. Besos. Bendiciones. Gracias, Marcos. Chao, chao. Gracias, Ramón. Chau, chau.
2: Chau, chau.